1: Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode hier beim SEO-Senf. Heute habe ich den Arthur Kosch zu Gast, der sich auch seit vielen, vielen ja, Monaten, muss man sagen, mit dem Thema künstliche Intelligenz und Text auseinandersetzt. Wer ihm auf LinkedIn folgt, der hat schon viele ja, Use Cases gesehen, viele oder viel Inspiration erhalten wie KI und Text funktionieren kann bzw. auch was Erfolgsfaktoren sind. Heute bin ich mit Arthur im Austausch. Auch ich habe ja sehr viel mit dem Thema rumexperimentiert, nicht zuletzt auch wegen der Content Suite, die wir bei PageRangers ja unter anderem haben. Und wir auch dort erste KI-Funktionalitäten freigeschaltet haben, beziehungsweise in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr in die Synergie gehen von content Suite und KI-Tags, wenn man so will. Und von daher freue ich mich, dass wir heute über verschiedenste Themen gesprochen haben. Ich habe Arthur natürlich gefragt, ob er wirklich dieses Change-Potenzial im SEO sieht, was ja viele schon sehr voreilig aus meiner Sicht prognostiziert haben. Ähm, wir haben natürlich auch darüber gesprochen, ja, wie so ein mögliches Geschäftsmodell aussehen muss, beziehungsweise dass es nur funktionieren kann, wenn die entsprechenden Protagonisten äh, Bing, Google und Co. Ähm, hier entsprechend auf ein Geschäftsmodell zurückgreifen, was in Anführungszeichen massentauglich ist. Denn wir wissen heute, dass eine Suchabfrage mit KI ungefähr das Vier- bis Fünffache an Ressourcen benötigt. Und auch da sind Bing und Google nicht unendlich aufgestellt. Und wir sehen es auch an ChatGPT, dass es immer wieder ja technische Probleme gibt. Wir sprechen auch darüber, wie so ein möglicher USP aussehen kann. Also äh, viele Unternehmen haben extrem viele Daten, Informationen. Und hier kann der USP eben sein, dass man individuell auf die vorhandenen Daten und Informationen in einem Unternehmen zurückgreift und die mit KI-Funktionalitäten quasi kombiniert. Und ich habe ein ganz tolles Beispiel auch dabei, wie gut KI-Texte sind, aber was Plausibilität angeht, da ging es um das Thema, um das Auto BMW und den, ich glaube der Pressesprecher von BMW hat das entsprechend auch dann mal kommentiert. Und wir blicken zum Schluss natürlich auch in die berühmte Glaskugel, was kann KI noch alles verändern? Also hört unbedingt rein, toller Podcast, toller Gast, auf geht's. Ja, Arthur, schön, dass du Zeit gefunden hast, bevor wir so richtig ins Thema, ins Thema eintauchen. Ähm, stell dich doch selbst nochmal vor. Wer bist du und was machst du ganz genau?
0: Ja, hi Thomas. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich jetzt, zu sein bei dir im Podcast. Ähm, genau, ich bin Arthur. Ich bin der Geschäftsführer der Coskring Performance GmbH. Wir sind eine Agentur für Suchmaschinenoptimierung bzw. Suchmaschinenmarketing, spezialisiert auf die Finanzbranche und, ähm, genau, mache sie schon seit über zehn Jahren, habe ganz klassisch im äh, Affiliate-Marketing angefangen, dann bei einem großen Versicherer gearbeitet eine kurze Zeit und dann eben mit meinem ähm, Geschäftspartner uns dann eben selbstständig gemacht und die Firma gegründet sind jetzt mittlerweile äh, um die 30 Leute und, ähm, ja, war die beste Entscheidung meines Lebens, muss ich sagen, ähm, mache das immer noch sehr gerne Liebes und, ähm, ja, beschäftige mich jetzt seit Ungefähr also seit einem Jahr auch schon mit dem Thema KI und AI und jetzt natürlich seit ChatGPT intensiv damit und ja, darum soll es ja auch heute, heute auch gehen.
1: Absolut. Du hast es eben gesagt. Ich glaube, ähm, wer in der LinkedIn-Bubble unterwegs ist, der, der kommt an deinen Postings auch nicht vorbei. Du bist da sehr umtriebig. Ähm, nimm uns doch mal so in deine Gefühlswelt mit. Äh, in den letzten Wochen, Monaten, Ende November war es, glaube ich, ist ChatGPT ja quasi für die Öffentlichkeit freigeschaltet worden. Ähm, was hat sich seitdem getan und, und wie, wie siehst du das Thema? Nimm uns doch mal so in deine Perspektive mal mit.
0: Genau. Ja, gerne. Also, ähm, wie gesagt, das Thema AI beschäftige ich mich schon ein bisschen länger, also speziell dadurch jetzt Content und AI, weil wir natürlich als ähm, Agentur, die ähm, primär ja, Suchmaschinen-Marketing macht und auch damit Suchmaschinenoptimierung viel Content produzieren ja. ähm, da wir auch die Finanzbranche als Fokusbranche haben, da natürlich auch viel Informationsbedürftigkeit drin ist in dem Markt, und auch in den Suchmaschinen, dann natürlich viel Hochwertiges produzieren, auch für große Brands, also Banken, Versicherungen. Und ähm, als ich dann, also vorher dachte ich mir, ja, boah, die Tools sind ganz hilfreich in einigen Sachen, aber meistens eher ja weniger. Und seit ChatGPT, als ich das einmal benutzt habe, und dann ein Ergebnis bekommen habe, das hat, glaube ich, jeder von uns mal gemacht, das schockierend gut war. Da dachte ich mir, okay, wow, jetzt jetzt passiert was. Ich glaube, jetzt beginnt eine neue Ära. Und ich glaube, nicht nur im Online-Marketing, SEO und so, sondern im allgemeinen Bereich Content, und, glaube ich, auch darüber hinaus. Und es fühlt sich gerade für mich so ein bisschen an, wie, glaube ich, die Autoindustrie sich vor fünf, sechs Jahren gefühlt hat mit dem Elektromotor die gesagt haben, okay, ähm, jetzt passiert was, jetzt ist ein Umdenken da. Und ähm, ja, und ich bin so der, ähm, sage ich mal, Pionier oder versuche, hab da immer so einen Pioniergeist und stürze mich eben auf solche Sachen, die ich interessant finde. Und ich glaube, ähm, ja, man steht jetzt so als Dienstleister, und auch als Agentur oder auch als andere Unternehmen so ein bisschen jetzt vor der Entscheidung, ähm, lasse ich mir jetzt von Tesla das äh, die Butter vom Brot nehmen oder ähm, investiere ich jetzt die Zeit und Mühen, das zu machen äh, und produziere halt irgendwann nur noch äh, Elektroautos oder überwiegend oder mache heute immer noch Dieselmotoren. Das ist so meine Gefühlslage zu dem Thema. Mhm.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe es auch immer mit der Automobilbranche verglichen mit, mit Tesla, nur mit dem Unterschied, dass Tesla mir ich sage jetzt mal, die Einblicke verwehrt, wie, wie funktioniert die Batterie, wie kann ich die einsetzen, wie funktioniert so die das unter der Haube. Und, und da haben wir ja die Möglichkeit, dadurch, dass ja auch Schnittstellenfunktionen vorhanden sind, noch wesentlich kreativer zu werden und noch mehr auch sich zu individualisieren. Das ist ja so meine These, kommen wir gleich auch noch zu. Ich glaube, dass äh, diese Klassischen KI-Funktionen, wie wir sie heute kennen, das ist jetzt der Anfang. Aber ich glaube, die Differenzierung, und da kommen wir auch gleich im Laufe des Podcasts noch zu, wenn es ums Thema vielleicht auch um mögliche Geschäftsmodelle geht, dass durch Individualisierung und, und Daten äh, hier nochmal ein ganz anderer Schatz ausgegraben werden kann, als dass wir heute ja, vielleicht sogar verstehen oder glauben, dass was da alles möglich sein wird. Also von daher, es wird, glaube ich, 2023 ein total spannendes Jahr. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, siehst du wirklich so ein komplettes Change-Potenzial im SEO, in der Content-Erstellung, wenn du jetzt mal so rein auf die KI-Funktionalität, ähm, was Texte anbelangt, äh, blickst?
0: Ähm. Also ich würde sagen, das Produkt oder das Endprodukt wird immer noch dasselbe sein. Also wir stellen immer noch Autos her, um bei dem Beispiel oder der Metapher mit der Automobilindustrie zu bleiben. Ähm, aber wie sie hergestellt werden und wie sie gemacht werden, wird sich, glaube ich, komplett verändern. Ähm, also ich beschäftige mich seitdem ja wirklich intensiv damit und wir haben uns da jetzt ähm, seit einigen Wochen haben wir unsere kompletten Prozesse von am Anfang, ja, also Kunde klopft ein und droht mit Auftrag zu ähm, das Produkt, was dann rauskommt, diese ganzen Prozesse mal runtergebrochen und mal geschaut, was geht mit der AI oder mit ChatGPT oder mit anderen Tools. Und es ist wirklich schon extrem erstaunlich, was das Tool hinbekommt. Es werden sehr viele nervige Arbeitsabläufe abgenommen, speziell sowas wie Themenfindung, Themenrecherche, ähm, einfach Aufgaben, die repetitiv sind, lassen sich damit eben extrem gut einmal modellieren. Das ist halt extrem viel Arbeit. Ja. das sehe ich halt oft ähm, dieses Thema, ähm, dass Leute eben einen Satz oder so eingeben und dann hoffen, dass da irgendwas Geniales rauskommt. Und dann kommt da nur Mist raus und geben auf und sagen, ja, das ist ein Schrotttool. tool ähm, Aber es ist wie bei uns Menschen, ja, Shit-in, Shit-out. Ähm, sowohl ein Mensch als auch eine Maschine kann unsere Gedanken nicht lesen und was wir wollen. Deswegen müssen wir eben genau sagen, was wir wollen. Speziell, wenn wir eben so komplexere Aufgaben und Prozesse abbilden wollen. Und ich glaube, da geht auch so ein bisschen, ähm, ähm, ist glaube ich auch die Schwierigkeit drin. Und ähm, ich habe ja mein, beim LinkedIn- Profil, da viele, viele Beispiele gegeben, wenn du mal die, die Prompts, wie man das eben so nennt, oder Prompt Engineering, also diese Anfragen generierst, die sind ja teilweise zwei diener vier seiten lang und, äh, und danach äh, geht es ja noch weiter und ich korrigiere und korrigiere nochmal. Ähm, das dauert natürlich und es ist auch viel Try and Error, aber wenn man das einmal mal aufgebaut hat, ist es halt eben reproduzierbar und eben skalierbar und das ist eben das, was das Ganze so spannend und interessant macht.
1: Ich vergleiche, also ich, ich habe es mal verglichen mit einem Steinmetz, also wenn du dem Hammer und Meißel gibst, kommt da noch keine äh, gute Skulptur raus und du musst dir mit, mit den richtigen Techniken, mit der richtigen Tiefe, ähm, musst du das quasi ähm, nutzen, damit das Ergebnis auch, auch stimmt und äh, so wie mit den Skulpturen ist es mit den mit dem Open AI und mit den Texten auch. Jetzt hast du gesagt, ihr habt schon viel getestet, ähm, was sind denn so eure Erkenntnisse bislang, also für was nutzt ihr? Die KI-Funktion, ich, ich gehe mal davon aus, eine, eine 1 zu 1 Umsetzung, was Text angeht, ist es nicht, sondern eher das, was du gesagt hast, ist als Werkzeug zu verstehen, Abkürzungen in der im, im Prozess vielleicht hinzubekommen, noch mehr Tiefe, noch mehr Breite, was auch das Textschema angeht oder was sind so konkret bisher die Dinge, die ihr auch tatsächlich produktiv nutzt?
0: Ja, gerne. Da äh, nehme ich dir mal ein, ein Beispiel, auch was ich bei LinkedIn mal gepostet habe. Da habe ich ein paar, paar Folien hochgeladen. Ähm, da ist ja sehr viel von mir. Und zwar, ähm, mal angenommen, ein Kunde kommt rein, ja, wir sind in der Versicherungsbranche äh, und Finanzbranche unterwegs und ähm, Versicherung kommt rein und sagt, ja, unser Fokusthema ist dieses Jahr Kfz-Versicherung beispielsweise. Ähm, da ist natürlich unser Ziel als, als SEO-Dienstleister, ähm, natürlich für jeden Suchbegriff, der irgendwie sich rund um das Thema Kfz-Versicherung dreht, ein Suchergebnis an, anzubieten. Ja? Dass die Suchmaschine versteht, okay, ähm, Firma XY hat da was Gutes, ich, müß, ich muss sie dafür ranken. Wenn ich jetzt eingeben würde, gibt mir Themenvorschläge für Kfz-Versicherung, kommt natürlich nur Blödsinn darum. rum. Ja, das Beispiel nochmal, Shit-In, Shit-Out, Prompt-Engineering. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, also sind Prompt-Verfeinere und den unterteile ich immer in drei Punkte, einmal übergeordnetes Ziel, Punkt 1, genau erklärt, was möchtest du mit diesem Ergebnis erreichen, was ist dein konkretes Problem, was du gelöst haben möchtest. Und da könnte zum Beispiel eine, der Prompt so beginnen, ich möchte einen großen Ratgeberbereich für einen Versicherer erstellen, es sollen zahlreiche ausführliche und fachlich tiefgreifende Ratgeberartikel zum Thema Kfz-Versicherung und darüber hinaus erstellt werden. Das heißt, die KI versteht, ah, okay, ich verstehe das große Ziel, das große Ziel, was, was du haben möchtest und jetzt, das Ziel ist es für alle Themen, die sich rund um das Thema Kfz-Versicherung drehen, einen ausführlichen Ratgeber über Beitrag anbieten zu können. Dann gehe ich noch ein bisschen weiter. Zweiter Punkt ist immer die Erwartungshaltung. Also gib in der Aufgabe oder am Prompt genau an, was du von der KI erwartest, welches Ergebnis in welchem Umfang brauchst du. Das könnte dann zum Beispiel sein, jetzt brauche ich von dir konkrete Themenvorschläge. Bitte gib alle Themen ohne Ausnahmen an, die relevant sind. Und was ich dann noch machen kann, und da kommt eben das Beispiel rein, das du gesagt hast, ja, also ein Steinmetz, der sein Handwerk versteht, weiß, was er jetzt eingeben muss. Und jetzt habe ich zum Beispiel noch eingegeben, bitte sortiere die Themenvorschläge in folgenden Kategorien. Da habe ich vier Kategorien genommen. Einmal erstens konversionsnahe Themen, wie zum Beispiel Kfz-Versicherung abschließen, berechnen, wechseln, kündigen. Also da wirklich, wo eine Transaktion nötig ist, was wirklich der Kern ähm, in, in so einer Themenrecherche ausmacht. Dann zweiter Punkt, produktnahe Themen, wie zum Beispiel Teilkasko, Vollkasko, Fahranfänger, Zweitwagenversicherung. Und dann nochmal enger Themenbezug, also da ist es schon ein bisschen weiter weg von der Kfz-Versicherung, hat aber trotzdem noch einen Bezug wie zum Beispiel Parkrempler, Marderschaden, Wildschaden, Felgenkratzer, Klassische Schadensthemen. Da will jetzt keiner unbedingt eine Kfz-Versicherung abschließen. Aber wenn ich aber diesen Markt im SEO dominieren will zum Thema Kfz-Versicherung, brauche ich dafür noch auch Inhalte. Und jemand, der ein Parkrempel hat, wird sich irgendwie zwangsläufig mit seiner Kfz-Versicherung auseinandersetzen müssen, auch wenn er sie nur anruft, um den Schaden zu melden. Und dann eben noch fernere Themenbezüge wie Kfz-Schutzbrief, Fahrerflucht, Reifenwechsel, Auto anmelden. Auch das ist schon ein bisschen weiter weg. Und jetzt gebe ich den Prompt aus und kriege jetzt von der KI Ungefähr 50 bis 80 Themenvorschläge. Einmal konversionsnahe Themen, ja, kündigen, wechseln, vergleichen, äh, für Neuwagen, für Oldtimer, für Leasingfahrzeuge ähm, und kriege eben für alle diese Bereiche eine ähm, ne Themenrecherche und habe jetzt ungefähr so um die 50 bis 80 Themen, die wirklich gut sind. Und jetzt geht es eben an den Feinschliff. Und das nenne ich immer Muster erkennen. Zum Beispiel in der dritten Kategorie, die ja so einen engen äh, Themenbezug hat, habe ich gesehen, dass er sehr viele Schadensfälle aufgezählt hat. Macht Sinn, weil ich mir das dann nicht als Beispiel gegeben habe. Und würde jetzt mal fragen, ey, super, danke für die Antwort. Im Punkt 3, enger Themenbezug, hast du viele Schadensfälle aufgelistet. Kannst du mir noch weitere nennen? und kann das erweitern oder umkehrend kann ich auch sagen hey kannst hast du noch andere Themen die zu, dazu passen die eben keinen engen Themenbezug haben und gehe dann eben so ran und habe dann eine komplette Auflistung von Themen wie ich sag ähm, die Themen muss ich bespielen um wirklich gut zu ranken in, für, die, für diese ganzen Themen. Wenn ich es da noch rangehe und das äh, dann noch die, die Suchvolumen da dran schließe, die ganzen Keywords Suggester, also die Keywords reinhaue, habe ich eine komplette Potenzialanalyse und kann hier sehen, okay, das so groß ist der Markt in Suchmaschinen, das Volumen und jetzt geht es dann eben an die, an die Verfeinerung mit Keyword-Recherche und das ist ja zum Beispiel nur ein Beispiel, komplett jetzt mal weit weg vom, vom, vom Produzieren des Contents, wo ich wahnsinnig viel Zeit spare, weil wenn ich jetzt in der Keyword-Recherche eingebe, Kfz-Versicherung, kriege ich ja nur Keywords, wo das Wort enthalten, aber das Wort Wildschaden zum Beispiel enthält ja das Wort Kfz-Versicherung nicht und da scheitern die Tools und so eine KI mit, mit seinem neuronalen Netzwerk kriegt das sehr, sehr gut. Das ist jetzt nur ein Beispiel, von diesem riesigen Prozess von Kunde kommt bis Produkt fertig, ein Teil und so arbeiten wir uns quasi komplett von Anfang bis Ende durch.
1: Also iterativ, ne? genau das du gesagt hast, was ich ja auch immer sage, ähm, nutzt KI-Funktionen iterativ um, um wirklich Abkürzungen, was Prozesse angeht, das was du gerade auch geschildert hast und, und was vielleicht auch nochmal so eine neue, neue Perspektiven eröffnet, die man vielleicht auf der normalen Recherche vielleicht gar nicht gesehen hat oder mitbekommen hat, wenn man das macht. Und, und so kann man natürlich die KI nutzen, um auch den, den Blickwinkel noch mal zu erweitern. Das finde ich einfach total spannend und auch wichtig. Ähm, was gibt es denn noch oder wie nutzt ihr es noch, KI? Nutzt ihr auch reine, ähm, ich sag mal, Passagen, Absätze, die ihr dann auch wirklich eins zu eins nutzt, wie, nutzt, wie, wie kommuniziert ihr das dem Kunden? Also ich glaube, gerade ist ja so eine Phase, wo man auch viel dem Kunden erklären muss, wo auch sehr schnell mal ein Artikel, wenn ich den, das ist eben gesagt, selbst mal eben in der KI eingebe, sehr plausibel klingt und wenn man dann im Detail reinschaut, sind vielleicht doch hier und da doch der ein oder andere Fehler mit drin. Das heißt, man kann es eigentlich nicht veröffentlichen. Ähm, wie, was habt ihr noch oder was nutzt ihr noch? Oder habt ihr weitere Dinge auch schon bei euch jetzt, ähm, was die Prozesse angeht, in der Agentur äh, implementiert?
0: Ja, ähm, also zu dem Thema, ähm, aktuell sind wir wirklich noch in der Testphase und brechen den Prozess ab. Also es ging jetzt noch gar nichts, KI generiert es konkret raus ähm, an Kunden, aber ähm, auch zu, bei der Texterstellung ist es eben so, ich auch bei LinkedIn was gepostet, wie du zum Beispiel die Texte nach tfidf konzipierst. Ähm, da kommt auch nächste Woche nochmal was bei mir bei LinkedIn raus zu dem Thema. Ähm, aber auch da, wenn du wirklich ähm, dir davon jetzt mal mit mehreren Schritten und mehreren Iterationen so ein richtig ein richtig großes Textbriefing erstellen lässt, ja, ich habe jetzt das Beispiel bei mir genommen, Oldtimer-Versicherung, was jetzt ein Teil von dem Beispiel wäre, was ich eben gesagt habe, ähm hat man eben zehn Zwischenüberschriften mit den Inhalten schon drin und arbeite mich von Absatz bis Absatz durch, ich sag, ey, denk noch bitte an diese semantischen Keywords, ja, denk an die Termgewichtung, denk daran, denk daran, hab dann einen Absatz, der ungefähr so 100 bis 200 Wörter lang ist ähm, und verfeinern dann eben, sag, ja, ey, der erste Absatz war nicht so gut, ich, der muss ein bisschen knackiger sein oder das musst du bitte ändern und hier, und bis ich zufrieden bin, hast du mal mindestens einen, einen Text, der, also der wirklich gut ist, der zu 80, 90 Prozent da ist, wo du sagst, ey, das kann man ohne Zweifel so publizieren und arbeitet sich wirklich komplett von Absatz bis Absatz durch. Also es ist weit weg von Knopfdruck ja, und da ist was Geiles da. Aber wenn du jetzt mal überlegst, das ist jetzt wirklich nur so ein Gedankenspiel von mir, stell dir mal vor, ich würde den kompletten Prozess von A bis Z einmal so durchgehen mit, mit der AI. Und äh, es gäbe eine leistungsfähige Schnittstelle und ich würde das irgendwie hinbekommen, das äh, per API zu automatisieren, ähm, würden manche, manche Teilaufgaben auch komplett wegfallen. Ja, also da ist, glaube ich, auch die Herausforderung, äh, das, das hinzubekommen. Ähm, und äh, deswegen das Thema Prompt Engineering, also genau diese Sachen anzuwenden. Ähm, und wenn du dann noch jemanden hast, der ein bisschen äh, Sprache und, und Wörter versteht, also Germanisten oder sowas zum Beispiel, also die heute von Texte schreiben oder die in solchen Agenturen wie bei uns arbeiten und dann noch ein bisschen mehr wie Programmierer denken, würde ich mal sagen, ist das schon ein richtig geiler Skin, äh Skill, Skin, der, ähm, glaube ich, dieses Jahr sehr gefragt sein wird.
1: Mhm. Was ist ja bei diesem ganzen Test, du testest ja viel, ich sag mal, die Qualitätsdebatte in Anführungszeichen wird da sehr häufig geführt. Wie würdest du die Qualität sehen? Also eben hast du schon gesagt, gerade die, die Auswahl der richtigen Prompts ist entscheidend. Das, was du gesagt hast, shit in, shit out, kann ich absolut nur unterstreichen. Und ich glaube, da hapert es bei den meisten auch zu sagen, ich weiß gar nicht, wie tief ich diese Anweisungen ne, geben kann, damit die KI mir ein möglichst gutes Ergebnis liefern kann. Was was du da sagen?
0: Ähm, probieren. Einfach probieren, probieren, probieren. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, es auch einfacher ist, einen Prompt kürzer zu halten und dann im Nachhinein zu korrigieren. Manchmal ist es besser, viele Informationen mitzugeben. Also ich kann euch wirklich oder jedem, der das hier hört, nur empfehlen, probiert das aus, ähm, das ist viel Arbeit, das kostet Zeit, da sollte man sich das bewusst sein, aber wenn man wirklich mal einen Prompt oder einen Ablauf oder einen Prozess damit hinbekommen hat, zufriedenstellend, ist er ja halt, wie gesagt, skalierbar und reproduzierbar, das ist ja das Schöne daran. Und die Qualität jetzt mal rein, wenn ich das auf Texte äh, mal ähm, runterbrechen müsste, also das wirklich Ergebnis, das Wort am Ende. Ähm, und wir ja wirklich, äh, also 90 Prozent oder 80 Prozent unseres Teams besteht ja aus Redakteuren, aus Textern, aus Content Marketern. Ähm, und ich dir das bewerten lasse, äh, da sind 80, 80 bis 90 Prozent der Qualität auf jeden Fall drin, die wir sonst so abliefern. Jetzt schon. Und ähm, ja, was natürlich eine Mordszeitersparnis ist und äh, das Schöne ist ja auch, dass sich dann wirklich dann, also wenn auch so lästige Aufgaben dann wegfallen, die, die auch wirklich keiner Bock hat oder wenige, ähm, dich dann auch mehr auf die Qualität fokussieren kannst, weil du einfach mehr Zeit hast.
1: Hm. Na absolut. Würdest du denn sagen, dass ChatGPT, das wird ja auch schon äh, in, in der Bubble ganz rege diskutiert, das Potenzial hat, Google wirklich zu verdrängen?
0: Ähm, oh, das ist eine schwierige Frage. Äh, ich äh, kann dir da wirklich nur mein Bauchgefühl mitgeben. Eigentlich nicht, ich glaube nicht, aber irgendwie auch schon. Also ich bin da also ein bisschen zwiegespalten. Äh, natürlich als SEO erstmal nein, auf keinen Fall und so. Ähm, und da gibt es sich gute Gründe, wo man sagen kann, das wird niemals funktionieren, ja. Daten und äh, die die Historie des Unternehmens, die haben ja auch solche Sprachmodelle, haben sich aber noch, sind damit noch nicht so raus an die Öffentlichkeit. Ähm, aber nichts ohne Grund hat Google ja zum ersten Mal in der Firmengeschichte diesen Coach Red aufgerufen. Da wird ja der nur aufgerufen, wenn äh, das Geschäftsmodell wirklich in Gefahr ist. Und das ist, soweit ich weiß, in der Geschichte noch nie passiert. Äh, ohne Grund äh, hätten, hätten sie das nicht aufgerufen. Von daher, ich weiß es nicht. Also es kann sein, kann auch nicht sein. Ich halte es aktuell noch für unwahrscheinlich aber ich weiß es nicht. und Aber das Gute daran ist, Menschen werden immer noch suchen im Internet. Und ob es jetzt Google ist, eine andere Maschine, die Antworten werden trotzdem irgendwann, also der Bedarf nach Suchmaschinen wird es immer noch geben.
1: Hm. Ja, ich glaube es auch. Also eine Koexistenz ist durchaus möglich. Aber ich glaube, und, und da bin ich so ein bisschen noch skeptisch, also ich glaube nicht, dass auf Jahre ChatGPT dieses Potenzial entwickeln kann, weil es bleibt und ist und bleibt ein Sprachmodell. Das heißt, es, es basiert nicht auf Wissen. Und ähm, selbst wenn 80 richtig ist und 20 ist falsch, dann ist das nicht der Anspruch, den Google eigentlich hat oder den wir als Nutzer haben, zu sagen, ich möchte nur 80 richtige Antworten. Äh, bei Google kann ich das noch selbst, ich sage jetzt mal, rational natürlich überprüfen, inwieweit das vielleicht richtige Antworten, Themen sind. Das kann ich mit 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 KI nicht, sondern ich es einfach als Text, ich es einfach als Ergebnis ausgespuckt und das ist schwer. Und Sprachmodelle, das muss man einfach wissen, können nie genau sein, weil es immer um Wahrscheinlichkeiten geht. So und ähm, ich glaube, der, weiß gar nicht, wer hatte das Beispiel, ähm, ich glaube, der Kai Spriesersbach hatte mal das Beispiel mit, mit Twitter, mit dem CEO von Twitter, dass es Elon Musk war. Und äh, zur damaligen Zeit, also die die Daten von OpenAI basieren ja auf Daten bis 2021, war ja das gar nicht, aber dadurch, dass er scheinbar auf den Seiten, auf den K Quellen so häufig im Zusammenhang mit Twitter genannt wurde, hat die KI irgendwann gesagt, von der Wahrscheinlichkeit her könnte er der CEO von Twitter sein, ist es aber nicht, das heißt also, diese, äh, das wird bleiben und von daher glaube ich, wenn nur eine Koexistenz, die das vielleicht sinnvoll ergänzen kann, aber mehr nicht. Und, und da würde mich natürlich in dem Zimmer interessieren, und das ist der nächste Punkt, der mir bei all diesen Diskussionen zu kurz kommt, ist die Frage des Geschäftsmodells. Im Moment ist das noch kostenlos, zumindest für den Großteil. Und ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis. Und auch wenn Sam Altmann gesagt hat, dass es eigentlich, äh, er will der Welt was Gutes tun. Aber mittlerweile ist, glaube ich, allen klar, die müssen Geld verdienen. Da muss ein Geschäftsmodell hinterstecken. Und die Frage ist, wie sieht dieses Geschäftsmodell aus? Das Wissen, was Google mir bietet, ist kostenlos. Ich bin mir sehr sicher, dass wir in einem Jahr oder wann auch immer, vielleicht sogar auch schon früher, nicht mehr da sein werden, wo wir heute stehen, dass jeder kostenfrei auf dieses Wissen oder nicht Wissen auf dieses Produkt zugreifen kann, ohne dafür zu zahlen. Und, und, und die Frage, die die stelle ich mir und die würde auch an dich mal gehen: Hast du dir mal bei all diesen Zukunftsspekulationen, Thesen das Ganze muss ja in ein Geschäftsmodell gewandelt werden? Hast du dir mal Gedanken gemacht, wie sowas aussehen kann, damit dieser Change, von dem ja auch sehr viele auch in unserer Bubble sprechen, überhaupt passieren kann? Mhm. Ich finde es schwierig.
0: Ähm, Sehe ich, seh ich ähnlich wie du. Zu der Frage mit äh, deiner Aussage eben mit den, mit den Daten und Fakten, da bin ich voll bei dir. Also aktuell ist in Sachen Fakten, Daten gar nicht zu gebrauchen. Also irgendwelche Zahlen oder Geburtsdaten oder irgendwelche... Also alles, was mit Zahlen und Daten zu tun hat, ähm, versagt das Tool gerade aktuell sehr stark. Von daher, ähm, da wäre ich immer mit Vorsicht, das wäre immer mit Vorsicht zu genießen. Ähm, zu dem Geschäftsmodell, natürlich profitiert Google genau von dem Geschäftsmodell, wie sie jetzt aktuell haben mit den Suchmaschinen. Deswegen ist es ja auch so lukrativ. Du bekommst Suchergebnisse, mehrere, zehn, fünf, wie auch immer, und oben schaltest du die Anzeigen, die genau auf die Suchanfrage abgestimmt sind. Geniales Geschäftsmodell. Damit verdienen sie ja heute immer noch 90 Prozent ihres, ihres Umsatzes, der ja, ich glaube, ich möchte nicht irre letztes Quartal bei 30 Milliarden lag. Ähm, also unglaublich lukrativ. Und wenn sie, glaube ich, diese ganzen ähm, Ausgaben, den sie, sie so haben, kürzen könnten, wäre das schon eine Rohmarge von 90% oder so. Äh, und das ist natürlich bei so einem Chatbot jetzt nicht mehr möglich, weil du kriegst ja eine Antwort. Und da jetzt ein Banner reinzuschalten. Klar kann man machen, aber der wäre natürlich bei weitem nicht so lukrativ, was jetzt Google gerade macht, ähm, deswegen schwierig, also ich kann dir das nicht beantworten, äh, das Einzige, was mir einfallen würde, wäre eben eine Bezahlversion, aber auch hier, du weißt, es, du weißt ja, wie es mit Bezahlversionen sind, die meisten Sachen funktionieren eigentlich am besten, wenn sie kostenlos sind und man sie durch Werbung ähm, monetarisiert, also wie eben Google, YouTube und sowas, weil da kriegst du nicht Masse rein, weil die Hürde kaufen, abschließen, also keine, ist keine Paywall da, ähm, von daher halte ich es halt für schwierig. Ja.
1: ja, also ich glaube, also nochmal, ich soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber ich glaube, dass ein extremes Potenzial darin steckt, bin ich völlig d'accord, aber ich versuche halt auch, diesen Hype so ein bisschen zu bremsen, der ist mir manchmal zu sehr schon in die Zukunft, wir werden alles, wird alles revolutioniert werden und so, keine Ahnung was und das sind so viele offene Fragen, von denen ich glaube, die muss man sich auch mal ehrlich beantworten, das ist das Geschäftsmodell, das ist auch die Fragestellung, bin ich als Nutzer mit einer Antwort zufrieden oder ist es nicht das, was ich brauche, wie Google es mir zeigt, diesen, diese Breite, diese verschiedenen Perspektiven über verschiedene Artikel, über verschiedene Content-Formate, ne, ob Video, Bilder, was auch immer, mir einen viel schnelleren transparenten Überblick über ein, ein Thema zu holen, als jetzt, wie du es auch eben geschildert hast, iterativ natürlich mich daran zu nähern. Das ist ein anderer Weg, aber ich glaube, auch das muss man sich natürlich immer wieder vor Augen führen und, ähm, und, und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, ich bin auch sicher, dass sich das nicht verändern wird mit, mit GPT-4, 5, 6, 7, wie auch immer. Es wird ja immer dieses, diese, dieses, es wird immer ein Sprachmodell bleiben. Es werden zwar mehr Daten erhoben, aber auch hier werden zukünftig werden einfach die Wahrscheinlichkeiten, die werden dominierend sein. Und und wenn jetzt irgendein spezielles Thema besonders häufig in Daten oder beziehungsweise in den Quellen vorkam, dann wird es immer, immer zu Fehlern kommen. Das wird sich gar nicht verändern lassen. Das sind einfach die, die, die Sprachmodelle, die, die diese Genauigkeit wie so eine Art Wissensdatenbank gar nicht zulassen. Und ich glaube, das, das darf man bei all diesen Dingen nicht, nicht vergessen. Und, und meine These ist ja, und da arbeiten wir zum Beispiel bei PaintShine auch dran, die Individualisierung, nicht den wir sind, die, die Veränderung wird kommen und, und das wird so dieses Gold, was so die KI angeht, wenn ich eigene Daten, wenn ich eigene äh, Trainingsmodelle aufbaue und die mit den KI-Funktionen kombinieren kann. Also als Beispiel, wir wissen ja bei uns in der Content Suite beispielsweise, ähm, wissen wir, um was es geht. Der Kunde, wir, wir wissen, der Kunde macht eine Keyword-Recherche, der macht eine, eine Themenanalyse, der baut sich Themencluster auf. Äh, und, und da haben wir ja schon total viel mehr Daten, die ich in KI-Funktionen umwandeln kann, selbst Trainingsmodelle bauen kann, um da vielleicht sogar diesen Mehrwert rauszugenerieren. Das ist so unser Ansatz, wo wir sagen, ähm, KI kann jeder, ich sage das jetzt mal so ganz plakativ, ja, jeder kann sagen, schreibt mir einen Artikel zum Kölner Dom, aber das so spezifisch zu machen, die, was auf mein Content-Ziel einzahlt und wo ich dann schon das, was du meintest, dass ich hier bestimmte Prozesse mir schon quasi hinterlege, um, um Abkürzungen zu gehen. Ich glaube, das ist so ein Bereich, wo wir zumindest den Mehrwert von KI sehen in Zukunft. Klar, haben, testen wir jetzt auch KI-Funktionen, kann sich inspirieren lassen und, und hast ganz tolle Funktionen, auch das, was du geschildert hast. Aber ich glaube, so dieser Datenschatz, den ja viele Unternehmen haben, den zu kombinieren mit KI und, und daraus auch, ähm, ich sag mal, Inspiration, Texte äh, oder die zumindest auch das Briefing und Code zu generieren. Ich glaube, das ist so das, wo ich die Zukunft sehe und wie man sich vor allen Dingen auch differenzieren kann, oder? Hast du da, was die deine da Meinung dazu ist? Würde mich mal interessieren.
0: Ja, also ich meine, ihr habt ja, ihr habt ja mit der Software, ähm, wenn ich das so runterbreche, eigentlich auch nichts anderes gemacht, als einen Ablauf von einem SEO, einem content Marketing manager einfach runtergebrochen und geschaut, was braucht er jetzt und welche Felder braucht er, wo er was reinhacken muss... Und quasi am Ende was rauskommt, klar muss er noch denken, aber viel, Ar viel Arbeit nimmt ihr da quasi schon damit ab. Und wenn ihr das natürlich noch mit, äh, mit einem ähm, mit, der, mit so einer leistungsstarken Sprachmodellen eben ähm, befriedigt und hilft, ist natürlich geil. Also ich denke jetzt auch an so große Beratungsfirmen zum Beispiel, äh, die Unternehmensberatung. McKinsey und wie sie alle heißen, die haben ja auch diese ganzen Prozesse runtergebrochen und viele viele Folien und viele Consulting-Jobs werden ja auch schon teilweise bei den großen Firmen automatisiert gemacht. Und wenn man eben genau dieses Sprachmodell dafür einsetzt, dann, dann kann man, hat man eben genau diesen riesigen Mehrwert. ja. Hm.
1: Ja, naja, absolut. Also ich, ich glaube, in die Richtung wird es gehen, weil... Wir dürfen eins nicht vergessen und das ist, glaube ich, so ein ganz großer Punkt. Ich habe kriege ja auch viel Feedback, nicht nur von, von, von unseren Testern, Kunden, sondern auch so sonst. Es wird irgendwann dieser Status kostenlos. Der wird wegfallen, definitiv. Also das ist ja so so sicher wie das Arm in der Kirche. Ähm, es wird jetzt über eine Pro-Version äh, schon spekuliert oder äh, Sam Altmann hat ja schon, äh, ich glaube auf Twitter oder auf LinkedIn, ich weiß gar nicht mehr wo, mal gepostet, was man bereit wäre zu zahlen. Ne? So Und das sind ja ganz klare Indikatoren und mit dem ursprünglichen Ziel, wie OpenAI gestartet ist, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, die, Gesellschaft, die Welt besser zu machen, das ist ja Stand heute nicht mehr so. Wir wissen alle, es muss ein Geschäftsmodell dahinter stehen und, und eine genauso spannende Frage ist ja, würde mich mal deine Meinung interessieren, Microsoft hat ja angekündigt, ChatGPT auch in Bing zu implementieren. Auch das ist ja die Frage, wie monetarisiert Bing das? Weil wir reden ja dann, gut, es ist vielleicht nicht vergleichbar mit Google, aber die Suchanfragen bei bei Bing, das mal hochgerechnet pro Tag, das mal hochgerechnet auf die möglichen ähm, Anfragen, die über ChatGPT in, innerhalb der Suchmaschine laufen, das ist ja auch ein Kostenfaktor. Also das muss ja auf kurz oder lang auch irgendwie refinanziert werden. Also, auch das sind ja Fragen, die noch völlig unklar sind, weil du genau wie du gesagt hast, mal eben jetzt in, in, in KI-Text eine, eine Werbung einspielen, das wird es nicht sein, nehme ich an, oder?
0: Hm. Ja, also ganz spannend, äh, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ist, ähm, wenn eben es eine äh, kostenlose, äh, kostenlose Version bleiben sollte und ich mir wirklich, äh, und ich, ChatGPT äh, oder was auch immer wir das Tool heißen könnte von OpenAI, äh, eine Anfrage stelle, wo ich wirklich Informationen haben möchte. Also ich möchte keine Arbeitsschritte haben, sondern einfach, ich möchte Informationen haben. Er mir per ein Sprachmodell äh, ein Ergebnis ausspielt, äh, was so 80% zufriedenstellend ist und sagt, weitere Informationen findest du hier.
1: Mhm, genau, Diese das meine ich mit Koexistenz ne? ja Genau, mhm.
0: und dann sagen wir, okay, aber wenn du jetzt hier aufgelistet werden willst musst du das bezahlen. Ja? Also klassisch, wie Google Ads mhm. das Ganze macht. Das wäre vielleicht mhm. eine Möglichkeit. Ja, müsste man mhm. äh, müsste man äh, schauen, wie das entwickelt. Aber da wäre jetzt, glaube ich mal, so die, wie du kannst hast Koexistenz äh, was jetzt äh, Microsoft mit Bing machen könnte.
1: Mhm. Absolut, ja, und, und, und Microsoft wird irgendwann, im Moment ist es natürlich so, der Hype ist da, die das Potenzial ist da, vielleicht auch für, für Microsoft, für Bing, Google hier vielleicht Prozentpunkte, was Marktführerschaft angeht, abzunehmen und da erstmal das als Invest zu sehen, völlig klar. Aber ich sag mal, mittelfristig muss muss sich da auch irgendwas tun. Und ähm, kommen wir gleich dazu, mit mit GPT-4, was ja so wie es aussieht, im Frühjahr diesen Jahres äh, erscheinen soll, äh, wird es vielleicht auch nochmal eine andere Datengrundlage geben. Das hat das Grundproblem mit mit falschen Information, Daten bleibt gleich. Ich habe gestern mit dem Professor Peter Gensch gesprochen. Das ist so einer der ja, KI-Pioniere. Und er hat vor zwei Jahren schon mal eine erste KI-Studie gemacht mit, mit äh, namhaften Brands, ähm, hat KI-Texte mit, in Anführungszeichen, menschlichen Texten, die geschrieben wurden, verglichen, hat das eine, ähm, analysieren lassen, beziehungsweise hat dann eine Umfrage, Befragung gemacht, welche Art von Texten denn besser sind. Und da kam, und das hat er jetzt vor, vor wenigen Wochen neu aufgesetzt. Die Ergebnisse werden jetzt in der Summary zusammengefasst. Und, und das Ergebnis fand ich eigentlich total spannend, dass, dass durchweg die KI-Texte besser bewertet wurden, als die in Anführungszeichen von Menschen geschriebenen. Das Problem war nur, ähm, er hat es dann einem BMW-Verantwortlichen äh, geschickt, das Ergebnis, und der sagte dann, hört sich super an. Ja, Es ist, wirkt, hört sich auch teilweise plausibler an. Das Problem ist nur, das, was in dem Text beschrieben wurde, das gibt es in unseren Autos schon gar nicht mehr. Ja, Also da ist über Dinge gesprochen, geschrieben worden, ja Funktionen, Funktion, was auch immer, Komponenten, das, das weiß ich jetzt nicht, aber das war eigentlich nochmal ein gutes Beispiel, wie man halt KI sehen muss, es ist ein Werkzeug, ein Hilfsmittel, das was du auch gesagt hast wo man Abkürzungen nimmt, aber man sollte sich nie drauf verlassen. Wir haben auch hier und da schon mal, dann kommen Tester zu uns und sagen, ja, warum soll ich überhaupt eure wie noch buchen? Ähm, wir haben doch jetzt ein KI-Tool, kostet uns 30, 40 Euro, reicht doch völlig. Ähm, wir brauchen keinen externen Texter mehr, wir lassen das einfach konzipieren. Fertig. So. Und, und, und bei dieser Debatte, du hast es eben ja gesagt, du ihr habt ja, oder hast auch mal einen Test gemacht mit mit WDF, IDF zum Beispiel. Ähm, so einen reinen Text einfach zu schreiben, ist ja das eine. Auf der anderen Seite aber auch die ganzen, ich sag mal, granularen Analysen, die ich noch machen muss, um zu gucken, was habe ich für eine Art von Text, äh, wie ist der Suchintent, äh, ne, was, was sind vielleicht für kreative Ideen, die ich da einbringen kann, damit ich mich differenzieren kann. Also auch Stichwort Kreativität. Das kann eine KI ja nicht leisten. Ne?
0: Ja, ja also ich, bin da, ich bin da vorbei zu dem Thema noch mit Bing und Google. Also ich meine, wir wissen ja, dass Google da ja auch schon länger dabei ist und auch ja AI auch schon in den Suchergebnissen ja, also zur Bewertung der Suchergebnisse schon mit einbezieht. Und ich glaube, das war eigentlich schwer zu sagen, aber ich glaube, es ist für Google auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag, weil ich glaube, sie hatten auch Bedenken, damit rauszugehen, ja, dass Google noch dominanter und noch angsterregender quasi wirken könnte. Aber so ein Startup wie OpenAI, wenn es damit rausgeht, der, der Disrupator, Disrupator ist es ja eher äh, ganz gut. Und wenn jetzt das quasi am Markt an, anerkannt wird und gesehen wird, kann Google ja da natürlich jetzt ähm, nachziehen. Und ich glaube, Google wird sich da so schnell nicht... Ähm, hier die, die Marktanteile nehmen lassen, und dann eher nachziehen oder noch verbessern. Von daher halte ich das schwierig. Also wird sich auf jeden Fall, glaube ich, schon was ändern äh, in der Suche, wie so, ob wir jetzt, ob es nur darin ist, äh, wie wir das benutzen, wie wir suchen, also von Anwender oder ähm, Produzent, wenn du möchtest, wird sich das schon viel ändern. Ähm, aber zu deiner Frage, wie du gesagt hast, es kommt eben äh, das Beispiel mit dem mit dem äh, mit dem Schmied oder war Schmied das gewesen, äh, der ja Steinmetz, genau richtig, der ja versteht, wie man das macht und ob er, es, er macht es halt nicht mehr mit, 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 mit der Hand, sondern eben benutzt seine Werkzeuge dafür, was ihn sehr viel Zeit, Energie spart. Er kann sich auf andere Sachen konzentrieren, aber dieser, ähm, dieses Know-how, was er hat und wie es funktioniert, ist immer noch da. Wie weit man solche Schritte automatisieren kann, ist halt eben jetzt schwer zu sagen, ähm, aber ich glaube, jedem ist ähm, ein guter Tipp gegeben, wer dort in der Branche arbeitet, sie sollte sich damit auf jeden Fall beschäftigen.
1: Absolut. Was glaubst du, warum hat Google so lange hinterm Berg gehalten? Was vielleicht, also ich hat mehrere Gründe, vielleicht. Ist das Geschäftsmodell, weil noch nicht ganz klar ist, wie man sowas monetarisieren kann? War es auch die Angst, vielleicht, dass die Qualität noch nicht so gut ist? Ich sprache eben von 80-20, dass vielleicht nur 80% gut ist, 20% ist dann sehr fehlerhaft und was nicht den Ansprüchen von Google entspricht. Was glaubst du, warum Google so lange hinterm Berg stand? Weil ich glaube, dass Google heute schon ein wesentlich besseres Sprachmodell hat als OpenAI, weil sie schon viel länger dran sind. Sie haben vielleicht viel mehr Daten noch. Da muss es aus meiner Sicht andere Gründe geben. Was glaubst du, was das für Gründe sein könnten?
0: Ja, also die Voraussetzung hat Google natürlich. Die haben unglaublich viele Ressourcen, Zeit, von Geld und, äh, glaube ich, die besten Entwickler, die es so gibt. Ähm, ja, nochmal Stichpunkt hier, Rentabilität, ich glaube, die kaufen einfach nur die geilsten Entwickler, damit sie nirgendwo anders hingehen ähm, und äh, viel Innovation gab es jetzt ehrlich zu sagen auch nicht in den Suchergebnissen, also es sind immer noch zehn Ergebnisse, klar gibt es jetzt mal Feature Snippets und irgendwelche Features, aber jetzt war weiß nicht, dass es mich umgehauen hat, also eigentlich ist im letzten Jahr nicht so viel passiert jetzt von, von Benutzersicht gesehen, ähm, und äh, wir, wir, wir haben es schon beide angesprochen, also der wichtigste, das Wichtigste, glaube ich, ist einmal, das Geschäftsmodell ist viel, viel zu lukrativ gerade. Äh, Menschen suchen, kriegen Suchergebnisse und äh, da werden Milliarden eingenommen. Ähm, dazu müsste sich Google selbst neu verändern. Ich glaube, das wollen sie noch nicht. Also das ist der erste Punkt, Geschäftsmodell zu lukrativ, was natürlich passend zum zweiten Punkt ist, wie kann man denn sowas wie ein ChatGPT oder so Sprachmodelle monetarisieren? Schwierig. Äh, wahrscheinlich wird es nicht so lukrativ sein wie die aktuelle Suche bei Google. Und der dritte Punkt, habe ich eben auch schon gesagt, ähm, einfach ähm, zu dominant wirken. Also stelle dir mal vor, die hätten statt vor zwei Stunden im Monat ja. rausgehauen. Dann hm. hätte ich gesagt, oh mein Gott, also Google äh, äh, hier ist, ist bei stärker als, äh, als der Präsident der Vereinigten Staaten. Äh, Achtung, da muss man das Kartellamt normal rein Also ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Äh, wäre jetzt meine meine, meine ja. Vermutung.
1: Ja, absolut. absolut. Äh, Würde würd ich auch so sehen. Was hast du für eine Erwartungshaltung an GPT-4, also die vierte Generation? Wir haben ja einen großen Schritt von zwei auf drei gesehen. Ähm, hast du da eine ne, ne Prognose, einen Wunsch, wenn du, ich sage mal, Wünsch dir was spielen könntest, was, was mhm. glaubst du, was sich ändern wird?
0: Ich hoffe, was sich ändern wird. <lacht> was ich aber nicht glaube, äh, dass die Anfragen besser also ein bisschen mehr Intuition, wenn man so möchte, was jemand möchte, wenn er diese Frage stellt. Da also geht das Thema Prompt Engineering. Das ist ja schon, also ChatGPT ist ja genau deswegen so äh, eingeschlagen, weil es ja ähm, deutlich besser versteht, ähm, was eben die, das äh, GPT-3 wollte. Ja, deswegen gibt es ja solche Tools, wie jetzt auch zum Beispiel äh, Jasper und so, die das ja versucht haben, in Tools umzubauen, dass du wirklich noch Felder eingibst und dann eben solche Masken drüberlegen. Und mit ChatGPT ist das ja deutlich einfacher. Es versteht schon viel mehr, was du möchtest. Aber ich hoffe, dass es mit dem neuen Sprachmodell noch mal einfacher wird, noch mal verständlicher, was man möchte. Ich bezweifle es aber, weil ähm, sonst wäre es schon mit GPT-3 besser als bei GPT-2, ich glaube, dass die Texte noch ein bisschen besser werden, die Ausgaben noch mal ein bisschen besser und die Datenbank größer wird. Aber eigentlich habe ich keine großen Erwartungen. Ich lasse mich überraschen, was, was, dann, was dann passiert.
1: Hm, ich sehe es ähnlich. Also Ich glaube, wenn ich es richtig gehört, Sam Altman hat schon gesagt, technologisch wird sich nichts verändern. Ähm, sondern es wird nur die, die Datenmenge wird um ein Vielfaches mehr. Das heißt, man hat in der Breite noch mal mehr Informationen auch. man hat noch mal äh, ein, ein anderes, ähm, ich sag mal Vehikel das Sprachmodell zu trainieren. Und, und so wie ich das verstanden habe, wird sich technisch, also auch was Prompt Engineering angeht, wird sich da erstmal in, in der nächsten Version nichts verändern, also zumindest jetzt nicht, was den Switch von 3 auf vier geht, von daher, das hatte ich eingangs auch schon gesagt, das Problem, ich, ich nenne es immer 80-20, das bleibt weiterhin bestehen, 80% ist richtig, 20% ist falsch, also da werden wir auch zukünftig mit arbeiten müssen, das muss uns auch in Zukunft klar sein. Also von daher ähm, ja, bin ich auch sehr gespannt. Es wird einen ein Schritt nach vorne gehen, gar keine Frage, das, das glaube ich auch, weil die Datenmenge extrem nochmal aufgebaut wird. Ähm, jetzt würde ich zum, zum Schluss nochmal mit dir in die, in die berühmte Glaskugel schauen, jetzt nicht nur was, was GPT angeht oder äh, ChatGPT angeht, sondern ähm, wo geht die Reise hin? Also gerade so, was KI angeht, vielleicht auch über die, die den Tellerrand von, von SEO und Content mal, was ist so deine Auffassung, wie KI so insgesamt auch das, das Marketing verändern kann? Ich glaube, da steckt ja in so vielen Bereichen, wenn man sich das mal so vor Augen führt, so viel Potenzial, nicht nur was Prozesse angeht, sondern auch das, was du meintest, es gibt ja in jedem Bereich irgendwo so ähm, Arbeiten, die keiner gerne macht und, und auch Prozesse und so. Was ist so deine, deine, deine Vermutung und Blick in die Zukunft, was das ganze Thema angeht?
0: Also ich versuche das ja immer so ein bisschen rational äh, und, ähm, äh, zu betrachten, das Thema. Ich glaube, es wird so sein, wie damals die Industrialisierung vieles verändert hat. Ähm, also Jobs, die eben, sag ich mal, anfangs einfach zu tun sind, ähm, in einer hohen Stückzahl ähm, reproduzierbar sind. Also wie jetzt früher ein Auto äh, per Hand gebaut wurde, läuft es heute fast automatisch mit Robotern und Maschinen. Ich glaube, da wird sehr, sehr viel wegfallen. Da ist aber noch sehr, sehr viel Beratung, glaube ich, von von Leuten nötig, die das verstehen und äh, umsetzen können. Ich glaube, da wird sehr viel wegfallen. Und ich glaube, wie bei allem Innovationen und Technologien, Jobs werden wegfallen, die einfach einfacher sind und ähm, da ble damit bleibt eben der Fokus auf Jobs, die eben ein bisschen anspruchsvoller sind. Und ähm, ich glaube, ich hoffe mal, natürlich wird das auch bestimmt missbraucht werden, ähm, die Qualität einfach in allem steigen kann, weil eben mehr Zeit und Energie für das äh, da bleibt, wo vielleicht früher.
1: Hm. Ja, absolut. Also äh, sehe ich absolut genauso. Ja. Ähm Arthur, ich danke dir. Eine letzte Frage noch. Gibt es irgendwas, wo du gerade aktuell testest, wo du sagst, das ist so der der, der nächste Testcase, case äh, auch vielleicht den du bei LinkedIn oder im, im, auf deinem Discord-Server mal publizierst? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, du, du bist an so einem neuerlichen Test irgendwie dran?
0: Ja, also wir versuchen jetzt mit Content, der zu 100% AI generiert wurde, also wir wirklich kein einziges Wort selbst umgeschrieben haben, äh, mal äh, online zu stellen, bei keinem Kunden, sondern Projekt von uns und äh, dann mal schauen, was dabei passiert, ähm, weil das ist ja eben das, was uns im See interessiert. Ähm, es muss ranken, Klicks generieren und am besten Fall noch Umsatz.
1: Ja, sehr schön. Da sind wir auch dran oder haben wir auch schon einiges getestet oder sind noch einiges am testen. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, ähm, es gibt jetzt das und das Muster, vor allen Dingen ist das ja wie so bei uns Seos, äh, muss man es ja irgendwo erstmal ausreizen äh, und gucken, wie weit geht das überhaupt gut, genau wie mit Backlinks, und irgendwo ist eine Grenze und dann irgendwann wirst du abgestraft und so ist es vielleicht mit KI auch und ich glaube, keiner weiß von uns, ob, ob äh, Google irgendwelche Muster erkennen kann. Wenn ich manchmal, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht aus Erfahrung, dass man vielleicht zum Schluss ähm, manche Themen eingebe und mir Texte schreiben lasse ähm, und mir die dann auch noch mal ein zweites Mal generieren lasse, wo ja dann auch noch mal äh, andere Faktoren einfließen und der Text ja auch ähm, zum Teil anders ist, da ist zum Teil die, die Ähnlichkeit schon sehr gegeben und und dann werden teilweise nur ein oder zwei Wörter ausgetauscht und, und wenn ich das dann eine Stunde später mache, dann ist der Text nahezu identisch. Also da gibt es noch so viel Themen wie, ich will jetzt gar nicht mit Duplicate Content sprechen, aber ähm, da gibt es schon noch so ein paar Themen, die man glaube ich erstmal austesten sollte und das mit sicher nicht äh, produktiv. Sam Alman hat ja selber gesagt, er würde niemals äh, äh, KI-Texte für irgendwelche wichtigen Aufgaben verwenden, sondern genau wie du gesagt hast, kann man eigentlich nur testen, um zu gucken, wo sind Grenzen und wie wie weit geht's, wie nachhaltig ist das. Also ja, ich, ich bin sehr gespannt und kann, kann euch nur empfehlen, folgt Arthur auf LinkedIn und, und, und tretet in die Discord-Gruppe äh, ein. Ähm, auf jeden Fall immer sehr ähm, erfrischend, der Austausch. Und ich glaube, man kann nur lernen von allen, die, damit, die sich mit dem Thema beschäftigen und und, und, in den, und ihre Insights äh, teilen. Von daher finde ich das super spannend. Und ja, danke dir und bleibt alle gesund.
0: Der Podcast